0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！上回书我们说到1620年啊，清太祖天命五年农历九月二十日，记载努尔哈赤命由界藩城迁都萨尔虎城。其实这个界藩和萨尔虎啊没多远。就隔一个现在的所说的大伙房水库啊，您可以有空去看看，那个遗迹还在。到那个萨尔虎那个山上、啊、住了一个城，等于往前进了一小步、啊。这个前进一小步是历史的一大步啊啊，因为它离抚顺又近了，离沈阳又近了，又进了一大步。现在那个地方呢，建筑军民的住宅，然后开始建立宫殿。那个时候所谓的宫殿呢，说白了就是努尔哈赤住的地方和办公的地方，住成为宫啊，办事的地方成为殿，这后边是寝室，前面是办公室，就这么简单不、啊、像现在想象的说故宫那么大，那没有没有哈，这、啊、后边有有栋房子能住啊，前边呢有个厅啊，像挺大一个亭子呀，就像殿一样的啊，能一块开会的地方，就仅此而已，跟山大王差不多吧啊。建了多久呢？到第二年闰二月，就是两个二月啊，这个城才住完。有内外两城啊，那个时候都喜欢有内城有外城，这样可以有两道防御啊。内城呢，周围有三里啊，就这一圈三里长，东和南边各有一个门啊，这内城就俩门。外城的这一圈有七里，东西南各有一个门，北边没有门。清太祖天命五年（农历庚申年，公元1620年），农历九月，记载：穆尔哈齐去世。穆尔哈齐 （1560 年至1620年），爱新觉罗氏塔克氏的第二个儿子，也就是努尔哈赤的弟弟。此人骁勇善战，每次冲锋陷阵、攻打城池，皆奋勇争先。享年六十岁。次号为清巴图鲁，这句“清巴图鲁”啊，它是一句啊蒙语，也是满语啊共用的词汇。可、啊“清”啊翻译过来是诚意、真诚的诚，坚毅的毅。巴图鲁啊是勇敢、英勇的勇士啊，这块、个、意思。连起来呢就是诚意勇敢的勇士。咱们划分两头啊，再说一说。明朝这边啊，明朝这边用元英泰代替了周永春，巡抚辽东。这个元英泰啊是陕西凤翔人，凤翔是今天的哪儿呢？有人知道哈？宝鸡。一说你就知道了。他的字啊大来，叫袁大来啊，就是大小的“大”，来去的“来”，是万历年的进士，曾经啊当过临漳的知县。就是临清啊，是河北的一个县啊。治过漳水，就是一条河啊。他筑长堤，穿太行，引沁水灌田数万顷，就相当于今天的红旗渠啊。就是那个时候就开始啊，饮引水啊，呃，灌溉。后来黄河决口啊，夫役啊，就死了很多。这个袁英泰呢，就在现场啊，搭芦席棚子办公，就住在里边。哎呀，吃啊穿哪、啊、都特别简朴，深受老百姓的爱戴、啊、老百姓都听他的，一块呢，啊抗洪。后来呀，表现得好，就当了工部的主事、啊、再后来呢，又任兵部的五选郎中。这个人呢，刚直不阿，发现这个兵部里啊，就是虚领啊官饷的人特别多，就是不干正事挂着虚职，到点领钱啊。还当了官发现了好多呀、啊，于是啊，大刀阔斧，把不干正事的裁掉了一百多人、啊。后来他以按察使啊，就是当按察使了。治兵永平，永平在哪儿呢？今天的卢龙县，就是快到山海关那个地方啊。山海关里边，卢龙。如果你走高速啊，从北京出发到山海关，一定会路过卢龙。那地方雾很大啊，离海不远，在那儿啊。因为他离山海关近啊，辽东那边一有战事，他就是后方第一前线啊，就开始天天练兵，制造盔甲军械啊，就往前线源源不断的输送啊，而且每次啊都很及时。这个熊廷弼啊，对他是非常的信任啊，因为这个后勤补给是非常重要的，你兵源得跟得上，武器装备得跟得上啊，要不然打什么仗呢？后来呢，此人进了都察院，任右迁都御史，巡抚辽东。结果呢，他一到辽东，熊廷弼就被撸了官了啊！他就当了辽东经略了。这事儿怨他吗？那还不怨他！这事儿啊，怨熊廷弼自己，怨他自己个儿。什么原因啊？熊廷弼这个人呢、啊，身长有七尺，胆量过人啊，有胆有识。善于用兵，善于守边啊，会打仗。这有一利必有一弊呀、啊。此人呢、啊，性情刚毅，做事啊刚愎自用啊，谁的也不听，就老子最大。不高兴了，嗯、哎，还满嘴的脏话、啊、愿意骂人。用现在话说，有点嘴不浪叽啊，口头不干净，所以啊，得罪了不少的人。其中啊，有一个叫姚宗文的。这个人愿意记仇，哎，就给他下了班。他呀，任户部的科几事中，这、就是原来的官啊，在户部官儿。户部啊，其实跟他是没什么交割的。后来呀，他丁忧归来。什么是丁忧啊？丁忧就是古代指这个长辈去世了，然后呢，当官的回家啊，去办丧事守孝。这个属于带薪假期。但是呢，你离职以后。工作不能耽误啊！啊，你的活别人就替你干了，等你回来以后重新安排。这个人丁忧归来以后啊，回朝要补官，可是呢，这个吏部啊，哎，吏部就是管官的管官吏的，哎，所以称吏部啊，就是不给他下这个委任状，这样就着急了。嗯，总不给我下下任命，我这么干待着，这哪行啊？慢慢就把我忘了，哎，就假装着说要招徕西部的蒙古，就可、是、能西部蒙古现在在外边呢，有人去招抚他呀，这事儿需要人干呢，哎，就找人啊，说推荐我，我我去我去，没事儿。这样的话，朝廷一重视，哎，就给分个官儿，不就有事儿干了吗？这也是个由头，他未必呀、啊，就真去招这个蒙古，你招不成，那官也不至于被撸掉嘛，对吧？可是这个题奏本章送上去了啊。他就没有任命下来，哎呀，实在没招了，就看辽东这边打的挺欢似的啊，就给熊廷弼写了封书信，说你看你那边也肯定缺人呐、啊，啊，朝廷很重视你，你说句话我就不用这么干待着了，不是？按、啊、理说这熊廷弼要是会做人，说句好话，哎，顺情说好话，做点好事儿，还交个朋友是吧？可熊廷弼呢，怎么做的？没搭理他啊，就你你爱咋咋地。我没瞧得上你，这个姚宗文呐、啊，哎，就生了怨气了，开始记恨他。你看你得罪小人了。到后来呢，这个姚宗文啊，回到了吏部，又当了几侍中。朝廷派他越是辽东的兵马，哎，这不一样了哈。啊，到辽东来检查部队。啊、呃，熊廷弼在这儿呢，他和熊廷弼有怨气啊。所以啊，鸡蛋里挑骨头啊！你一说东，我说西，这个意见就多有不合了啊！我代表朝廷来的，我觉得你该那样。成亲必说了，我了解事实，我觉得应该这样。得，两个人意见多有不合，当时啊，有个辽东人叫刘国缙啊，也是兵部的一个主事，他主张啊，招募辽人为兵啊，就募了七七千多人了。后来呢，逃了一大半前面咱提过这事儿、啊、这个熊廷弼呀、啊，就把这事儿啊，呃，就给报告朝廷了。这个刘国缙呢，也怨恨他，所以这俩人啊，哎，达成同盟了，一块儿就借着辽东的什么什么事儿啊，一起陷害这个熊廷弼。要么说呢，这人呢，既要会做事，还得会做人啊。你做事做的再好，不会做人，那一样也是白搭。一样是走不远，得罪了小人，到处都有磕磕绊绊，没法的顺利前进呢、啊。咱们前面提过呀，说这个今年的五月啊，金国的部队呃打了花岭，六月打了王大人屯八月打了蒲河啊。这个明朝啊，军事死了七百多人，虽然呢也杀了几个金军啊，也获了点功。但是呢，还是失去的比较多，所以借此机会啊，姚仲文呢就上书啊，就说这个辽东的土地啊，现在是越来越少了。熊廷弼这个人呢、啊，废群策而雄独智，意思说谁的话都不听啊，就想到自己，就想着自己的主意好，而且说他军马不训练，将领不部署，人心不亲附，行为有时穷。工作无实指，说挑难听的词儿，我就给你往脑袋上加呀。欲加之罪嘛，何患无辞啊？这御史啊，冯三元也弹劾他啊，就是这个御史专门负责弹劾官吏的啊，也说他这个呃出关这么多年了啊，也没什么计划，而且土地还在失守，自己呢拿了上乘宝剑，觉得老子天下第一了，谁也不能得罪我，得罪我就砍你啊，就觉得这个人。该换换了，该管管了，因为他得罪人很多嘛，所以啊，跟着一连串很多人都是就是强强倒众人推呀、啊，啊，都上书说他这可不好，那可不好，这可不好，这一下子他的官就被撸了啊，袁应泰就代替他任辽东经略。这一年呢，辽东大旱啊，旱到什么程度呢？啊，咱先说说这辽东吧。已经打仗打了三年了，啊，干戈扰攘，军马平天，什么意思？就是说打仗啊，会把稻田地祸害的就挺惨呐、啊。这部队的军马得吃粮吃草啊，啊，越需要的越多。老百姓啊都当兵去了，没人种田了，天地就荒芜了。这粮食的需求啊越来越大，民间的基础告罄，什么意思？就是民间存的粮食。一粒都不剩了，街市上卖米的你都找不着啊！整个的城市转了一圈，你想拿钱买一粒米，你买不着，就得这得到什么程度啊？这一年呢，河西就辽河以西啊这一带，春天到夏天就没有下过雨啊，千里之地啊，都干裂了。河东啊，开元铁岭啊，在今年的春天的时候啊，下了点雨，苗也长出来了。可没想到啊，到了六七月份啊，我说的是阴历啊，阳历就是七八月份呢、啊，旱的厉害，一滴雨都不下，而且炎热啊，太阳像火一样烤的，这些苗啊还没等长大呢，全都枯死了，整个一年是颗粒无收啊。不光是明朝这边，金国的境内啊，灾情啊是更为严重。总之这年，这一六二零年天命五年呢、啊，呃。呃，辽东地区啊，不管是金国还是民国啊，老百姓过得是非常的惨呐、啊，饥寒遍野，饿死无数啊。转年到了天命六年，明天启元年，公元一六二一年，明的户部尚书李努华啊，向上奏什么呀？说辽饷，就说说辽饷这些年花了多少钱啊？就是让皇帝知道知道。辽东地区这些年的费了多少银子？说自万历四十六年（一六一八年）闰四月二十五日起，至太昌元年（一六二零年）十月十七日止，共发银一千九百九十三万两千五百六十两。自太昌元年（一六二零年）十月十八日起至十二月二十六日止，共发银。二十五万五千八百六两，总计发银之数为两千一十八万八千三百六十六两。哎呀，这动不动这都都多少千万呢？咱们简单换算一下啊，两千万两那就是两百万斤，什么概念呢、啊？你说这个辽东打仗太费钱了。一个国家那个时候本身就没多少钱啊，国家的方法就是增加赋税，从老百姓的牙缝里头啊抠粮食，这不断的增加粮饷，这老百姓这整个全国的老百姓啊，真是怨声载道，苦不堪言呐、啊。同样是打仗，是吧？金国跟明朝打仗，这金国的仗越打他越富裕，那民国呢就越打越穷。哎，这你看。历史的车轮往前转，你用这个眼光一看，将来是谁得势谁不得势，你就能分析出来了。一个越打越富，那越越越打越愿意打；一个越打越穷，他越打越不愿意打呀。现在我们说说金国这边啊，已经到了天命六年，努尔哈赤啊，现在是兵多将广啊，手下能征善战之人很多。同时呢、啊，自己家族里边啊，也是手握重权之人甚多。于是啊，在呃、啊、正月的十二，阳历的二月二日啊，努尔哈赤率领着代善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极、德格类、吉尔哈朗、阿基格、岳托等等等等诸王，对天焚香，永尽子孙骨肉相残。意思什么意思？就是。呃，我们要对天发誓，以后我的后代、我的子孙啊，他们永远不许自相残害，我们必须团结一致。对天盟誓说的大概是：蒙天父地母垂佑，吾与强敌争衡，将挥发乌拉哈达叶赫。同意与阴者，俱为我有；继而争名，又得妻，抚顺、清河、开元、铁岭等城；又破妻，四入大兵，皆天地之莫助也。今岛上下神奇，吾子孙中，纵有不善者，天可灭之。勿令戕害，以开杀戮之端。如有残忍之人，不待天诛，巨星操戈之念，天地岂不知之？若此者，亦当夺其寿算。兄弟中若有作乱者，虽知之不忍伤残，唯怀礼义之心。以化导其顽愚，似此者，天地佑之，彼子孙百世延长。自此之后，福愿神奇，不就既往，唯见将来。好，这段说完了啊，有些人大概能听出其中的一些意思啊，大概意思翻译过来是说。上天保佑我啊！统一了女真各部，后来又得了明朝的抚顺、清河、开元、铁岭等城，再后又破其四路大兵，取得萨尔虎之战的大胜。今天我向所有的神仙祈祷：我的子孙当中，要是有不怀好意者，天地灭之；要是有谁发现别人不怀好意，他能慢慢的开导劝阻这样的人，天地要保佑他，啊，保佑他子孙百世延长。同时祈求各路神仙对我等以前所做之恶事既往不咎啊！就看我们将来做的事情。历史为什么有这一段的记载呢？但是努尔哈赤啊，就借这个向上天祈祷这个机会啊。就是警告，他下边的孩子们啊，他弟弟的孩子们，还有他的孩子们啊，不要互相的争权夺势。我们都是一家人，要团结一致，一致对外啊！不要窝里斗，窝里斗没好，老天爷要灭你啊，让你短寿。哎，你就有那想法都不行。由此啊可以看出，啊、呃，努尔哈赤已经发现了一些端倪，就是下边的人啊，执掌兵权啊。不相的争权夺势，可能会闹出一些分裂的事件来，所以才会带领大家对天盟誓。农历的二月初三呢，记载说辽阳一带啊出现了日晕啊，现在一看很正常的一个天文现象啊，但是在呃当时啊就不一般了，就形容这个日晕啊，说太阳旁边有耳，如月状，赤白色。光焰闪烁，啊，说这个西南、东、北面啊都有，啊，有形如日啊，景色昏惨，又化为青红状子宫，就是说这个整个这个日运呢、啊，形成和消失的过程。呃，经略袁英太呀、啊，就听说以后啊，就把这事儿就向皇帝报告了。那个时候的人呢，比较迷信，觉得这是一个征兆啊。这可能是努尔哈赤有什么做法了啊？又干什么干什么了？又要又要进攻了？哎，要命令赶紧的准备啊，严加防备，防止金兵又来偷袭。明朝这边把他看着是一个不祥之兆，哈，金国这边就把他看着为啊上天指引了。所以努尔哈赤率领诸大王臣，统兵数万，就是好几万，准备攻打凤级铺。好，各位朋友们，今天呢就播讲到这儿，呃，很不好意思啊，咱们这个清锋剑呢断了有一个多星期，没有没有续上，说人着急了，告诉我赶紧更新呢，没办法，最近这些天天天拍戏，啊、呃，早晨呢七八点钟起来化妆，晚上都是十二点以后才回到房间，每天工作在十六个小时以上，基本上人疲惫不堪，没有。能力在录这个青松片，所以就耽误了这些天。呃，大家如果感兴趣这个我拍摄的过程呢，可以上快手啊，上快手搜索演员同俊，就可以看到我拍摄的视频、拍戏的花絮，还有剧照。好，感谢大家的倾听，希望给我点赞，给我留言。还没有下载喜马拉雅 APP 的朋友，赶紧下载啊，然后双击这个。呃，订阅你就可以免费聆听所有的《青风剑》全集了。同时，请朋友们在下边给我赞助啊啊，要不然我太孤单了，我需要你们的鼓励。阿姆陀佛，把你哈，非常感谢。我妹她忙耶，的的的他不住了客，我村人见面打开喜气大，打开喜哈忙耶，我的家客，完我喝了风嘞，喝完咱们就唱起歌，听到歌声你跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不会空